0: Então, nesse período, os partidos políticos eles se reúnem através das suas direções é, e escolhem os candidatos que vão representá-los.
1: Na última quarta-feira, dia 20 de julho, foi aberto o prazo para as convenções partidárias em todo o Brasil. Este é o período eleitoral que define quem de fato será ou não o candidato nas próximas eleições.
0: Qual a importância das convenções? A importância das convenções ela se resume justamente porque não pode haver é, candidatura avulsa e o filiado ou o eleitor não pode ser candidato é, sem que ele seja escolhido por um partido que ele está filiado. Então, a importância disso é que, do ponto de vista da legislação, após a escolha de candidato, ele está inicialmente apto a concorrer.
1: Tanto no cenário local quanto no nacional, algumas definições ainda não foram feitas, o que promete tornar esta janela de tempo, que se encerra no dia 5 de agosto, bastante movimentada.
0: Eu diria inicialmente apto, porque depois da escolha dele, o partido tem, os partidos têm até o dia 15 de, de, de agosto para pedir o registro junto à justiça eleitoral. A justiça eleitoral vai publicar a edital, abrindo prazo para impugnação, é, pode haver impugnações ou não, e depois de julgado é, se saberão quem são efetivamente os candidatos. Normalmente quase todos são candidatos. E o que é que é importante esse prazo de 15 de, de agosto? É porque a partir também do dia 16, no dia seguinte que se encerra o período do registro, passa a ser permitida a propaganda eleitoral propriamente dita.
1: Afinal, quem vai ocupar as vices na chapa de ACM Neto e João Roma? Teremos alguma desistência de última hora na disputa pela presidência da República? O terceiro turno desta semana debate o que pode acontecer nas convenções partidárias e suas repercussões até outubro.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá turma. E Anderson Ramos.
3: E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Bom, pessoal, a gente está aqui mais uma sexta-feira, todo mundo já sabe que estou aqui no terceiro turno pedindo ajuda de vocês, né? Siga o terceiro turno, se inscreva aí nos tocadores, nos principais tocadores de podcast para não perder nenhum episódio aqui do podcast do Bahia Notícias. Pois é, pessoal, o tempo passou voando, viu, Lully Anderson? A gente já está aqui no segundo semestre de 2022, falando de eleição todo episódio, claro porque cada dia mais próximo né, da data do primeiro turno, né, o pleito de outubro, a gente acaba de entrar aqui em um período muito importante do calendário eleitoral, que é justamente as convenções partidárias. Como a gente já vem falando aqui, quem pretende concorrer na eleição deste ano tem entre os dias 20 de julho, né, que foi essa última quarta-feira, agora que passou essa semana, e 5 de agosto para confirmar a candidatura. Embora muita coisa já esteja definida, ainda restam algumas vagas, algumas posições a serem preenchidas. Aqui na Bahia, claro, o grande mistério gira em torno de quem serão os nomes nas vistas de ACM Neto e João Ruma, não é mesmo, Lula?
2: É isso, Gabriel. Esta é a grande pergunta a ser respondida neste momento, né? Ao que tudo indica, a revelação só vai acontecer mesmo no dia do lançamento da chapa dos dois candidatos. A de Roma, inclusive, está marcada para hoje, nesta sexta-feira, dia 22. É bem possível que, no momento em que você, ouvinte, estará nos agraciando com a sua audiência, a vaga já esteja ocupada.
3: É, e corre, a, na preferência aí, né? Pelo que a gente está apurando os bastidores, a ex-vereadora de Salvador, Lorena Brandão, é a, é a favorita aí para assumir essa é, para ocupar a vice de, de Roma, né? Lá no, no 2 de julho, é, no, no ato com o Bolsonaro, ela teve um certo protagonismo, né? Falou bastante lá e tal. E aí na casa de, nas casas de aposta, ela é de fato a que está aí no páreo, né? Está tá bem, tá bem adiantada em relação aos outros, né? Mas vamos ver se vai ser concretizado isso mesmo.
1: A gente lembra aqui, Anderson, que esse episódio vai ao ar no dia 22, né? sexta-feira, que é exatamente o dia da convenção de João Roma, quando ele vai definir esse nome da vice. Então, realmente, o episódio sai agora de manhã, no dia 22, sexta-feira, e Roma também faz sua convenção agora pela manhã. Então, a gente está aqui ainda no campo da especulação justamente por isso. Mas a gente sabe que a convenção de Roma é hoje e a gente pode ter já alguma definição para a semana que vem, só esse adendo.
3: E além de Lorena, a gente tem aí o Partido da Mulher Brasileira, né, que indicou a médica Leonide Albelina e também o mais recente o player a entrar aí no jogo foi o ex prefeito de Eurolândia, Antônio Araújo que é do PL também né tem um lobzinho aí para para que ele possa vir a service de Roma mas nada ainda certo
2: eu acho que se a escolha for por Lorena Brandão é uma escolha ideologicamente coerente né a gente que acompanhou o trabalho de de Lorena Brandão na Câmara durante os quatro anos é, é, anteriores a essa, a essa gestão agora. É, e, e Lorena o tempo todo se firmou como uma pessoa conservadora de direita. Foi um trabalho é, é, coerente com a proposta que João Roma tem hoje para o Estado da Bahia.
1: A base dela é justamente a igreja evangélica. né A gente sabe que o pai de Lorena Brandão é realmente muito atuante na igreja evangélica aqui em Salvador. Então ela tem essa base toda aí. Na igreja, e como você falou, Lula, defende justamente essas bandeiras conservadoras da família né, tradicional brasileira. Agora, eu não
2: sei se João Roma vai fazer essa concessão ao PMB, né? o Partido da Mulher Brasileira. É um partido que não tem tanta relevância política. Eu acho que talvez para ele seja mais interessante é, é, conceder um espaço para um próprio quadro do partido dele. Né?
3: É, ia ser uma chapa puro sangue, é o que, que é mais provável de acontecer, né? E aí a gente vê esse afunilamento, vamos dizer assim, da, das possibilidades das alianças de Roma, uma vez que o, o partido, um partido que, que é, é bastante alinhado às propostas de Bolsonaro, que é o PTB aqui na Bahia, é, é, havia pleteado a, a vice, né? Mas como não conseguiu, acabou indo para o é, é, lado de neto, vai apoiar neto. Então, é, é, há um certo isolamento aí de, da candidatura de Roma, né? mesmo nessa ala mais conservadora, que em boa parte é, acabou indo para é, apoiar a campanha de Neto.
1: Dentro dessa parte da chapa de João Roma, uma outra posição que eu não me recordo de já ter definido, acho que não tem ainda, a suplente da doutora Raíssa Soares, né, que é a pré-candidata pela chapa de João Roma ao Senado, a gente reforça. Vai ter a convenção de João Roma agora de manhã também, então possivelmente a gente já tenha a chapa inteiramente fechada com a suplência. Não consigo nem pensar aqui previamente, né, durante a gravação desse episódio, um nome que seja cotado ou que seja ventilado para assumir essa posição.
2: Eu também não, não tenho nenhum palpite em relação a isso. É curioso porque... É, é apesar da doutora Raíssa ter um, já ter uma relevância política que, que cresceu bastante é, é, durante o período da pandemia, a gente aqui em Salvador não tem muito contato com ela, né? porque a base dela é bem firmada no extremo sul do estado. E talvez, talvez, é, essa escolha da suplência aparta dela, né? Talvez um nome de confiança dela politicamente.
3: É isso. interessante que mesmo sem uma sem é, é, seu histórico político, ela nas pesquisas de, de intenção de voto vem pontuando bem, né? Em algumas até aí superando o cacaleão do PP. E aí, no caso, pode ser que a gente tenha um. Pode ser que mesmo que ela não seja eleita, ela tenha uma boa votação.
2: Doutora Raíssa, na verdade, ela é bem conhecida nas bases bolsonaristas do Brasil todo, né? Ela fez realmente assim a, a, a carreira política dela. Através das redes, né? defendendo é, 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 a cloroquina, a ivermectina, durante todo esse período mais, mais grave da pandemia.
1: Não à toa ficou conhecida como Doutora Cloroquina, né? Pois é. Ela é ex-secretária de saúde lá de Porto Seguro e foi exonerada justamente para disputar as eleições desse ano, né? É Porto Seguro que, inclusive, tem Jânio Natal com, como prefeito que já declarou apoio ao Bolsonaro. Então, é um reduto bem forte aí dessa chapa, João Roma, Raíssa e quem quer que seja a vice, né? Puxando voto aí ou tentando surfar na onda de Bolsonaro aqui no extremo sul.
3: Pois é, meus queridos, mas sem dúvida todos os olhos e ouvidos estão voltados mesmo para saber quem é que vai ser o escolhido ou a escolhida de Neto para compor a vice na sua chapa. Para o Bahia Notícias, o ex-prefeito de Salvador revelou que pode sim fazer o anúncio antes das convenções de, do União Brasil que está agendado para acontecer na manhã, do dia 5 de agosto. E ao contrário do seu adversário, que tem poucas opções aí dentro do seu arco de alianças, Neto tem alternativa de sobra, né, pessoal?
1: Eu, particularmente, acho que é só para despistar um pouco esse afã da imprensa de saber logo quem é o vice dele. Acho improvável que Neto não anuncie seu vice dia 5 de agosto, né? Que é durante, justamente durante a sua convenção, acho que ele vai guardar até lá. Dentre esses players que estão disponíveis aí, a gente, os já cotados, que a gente vem trabalhando aqui, Marcelo Nilo, Márcio Marinho, a própria Edlene Ferreira, né, que é a vereadora, todo mundo aí dessa, dessa trupe do Republicanos. Mas eu não acredito, não. Não sei qual a opinião de vocês. Eu acho que Neto vai deixar realmente para os acréscimos do segundo tempo, ali no final mesmo do, do prazo das convenções, para definir sua vista. Eu acho que isso aí é só para despistar a imprensa. Eu acho mesmo que
2: ele vai levar também aí é, 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 até os últimos momentos. E tem uma briga enorme, né? Tem muita gente querendo esse posto muita gente. Diversos partidos, né? Tem, um, tem, tem aí um, um, uma guerra fria entre, entre, entre Félix Mendonça e Marcelo Nilo, né? Acho que Félix vai torcer o bico se errar a escolha for, for para Marcelo Nilo. E. Eu acho que é a grande disputa desse momento pré-eleitoral, tá? É quem vai ser o vice de Assemi Neto.
1: Tá tudo encaminhado realmente para um nome dos republicanos. A gente tem PDT PSDB ali correndo por fora, eu diria, quase realmente fora dessa disputa. Pelo que a gente já acompanha hoje, tem de formação de bastidor e vem discutindo, debatendo aqui no terceiro turno também, essa vaga tá definida para o republicanos, a grande dúvida é o nome, mas parece que realmente o martelo já está batido nisso, né? Que deve ficar com o partido aí da IURD.
2: O que eu vejo é, é uma proximidade muito grande hoje é, de Marcelo Nilo e Assemineto. né? Quando eu vejo os passeios de Assis pelo interior do estado, eu vejo sempre Nilo. Ao, ao, eu vejo sempre Nilo ao lado dele, né? Quando não está Nilo, está seus seus afilhados políticos, né? E, e, e já Márcio Marinho, eu vejo já um pouco mais distante. tá? Apesar é, é, desse acordo é, com o republicano ter sido nacional e Márcio Marinho ser uma grande liderança nacional do partido, eu interpreto essa maior proximidade de Nilo como um certo favoritismo. né? É uma escolha que eu acho curiosa se for essa a decisão de Assamir Neto. Mas pelo que eu tô vendo, pelo que está me, me parecendo aí dos sinais, Nilo está bem próximo.
3: É, isso me chamou a atenção também, viu, Lua? nesses últimos dias, é, acompanhando aí as redes sociais de Nilo, é, ele vem divulgando publicando bastante, bastante, tendo bastante registro ao lado de Neto, né? E da, e da cúpula ali é, do União Brasil e daquela galera ali que faz parte do, do núcleo duro do apoio de Neto, né? Ele tá se mostrando bastante ativo, né? Talvez ele tenha escutado o nosso episódio aqui do Sobredor de Julho, da qual a gente, é, a gente pontuou que ele é meio que passou desapercebido na multidão e aí agora ele quer meio que é, correr atrás do prejuízo, né? Então eu acho que é difícil... De, ter o favoritismo, né? Já que tanto ele quanto o Márcio Marinho tem um peso muito grande dentro da política baiana. E mas de fato, assim, eu, eu não sei é, é, se Marinho é, Lula apontou bem aí. Se Marinho, de fato, está está é, na briga de corpo inteiro, né? Não vejo tanta tanto registro dele, tanta empolgação dele assim para se mostrar como um, um cara que está ali ao lado do Neto, que pode ser o vice dele e tal. Enfim, mas é isso. né? Vamos lembrar que Nilo chegou agora no grupo, né? chegou esse ano. É, não sei se pode ter uma ciumeira aí no grupo, porque ele chegou agora, ele já vai sentar na janela, ele era cotado para ser senador e agora vai ser o vice. Pode ter dois componentes, dois ex-aliados do atual governador na chapa, né? Que é Cacaleão e, e Nilo. Então, vamos ver aí. Vamos esperar esses, esses próximos episódios aí.
2: Agora, eu não me surpreenderia se a escolha de A.C.M. Neto fosse pela vereadora de Serrinha, Edilene Ferreira, né? Porque ele fugiria é, de ter que escolher entre Marinho e Nilo, né? E também escaparia de, uma de um possível incômodo de Félix Mendonça Júnior né? E do próprio PSDB. Verdade, verdade. Então, a escolha de Adilene Ferreira, uma possível escolha
1: de Adilene Ferreira, talvez seja uma carta na manga de Assem Neto. Eu estava pensando nesses dias, Nilo tem cavado bastante né, a sua ida para essa posição de vice. né? A gente sabe que vice não se disputa como político, gosta, adora falar, mas cada um tem suas articulações, tem suas conversas. Pelo menos na imprensa, Nilo está cavando isso diariamente, praticamente. Tem se pautado muito essa presença dele. Ele tem dito que não há plano B para quem acredita no plano A. Esse plano A seria ele realmente ser o vice de Neto. Mas eu me peguei pensando esses dias, né aqui na política, a gente trabalha com fantasias, pensamentos e tudo mais. O que é que vocês acham que acontece com o Marcelo Nilo? Caso ele não seja o escolhido para vice e a Semineto ganhe. Ou mesmo, caso Nilo não seja o escolhido para vice e a Semineto perca.
2: Essa segunda opção me soa com uma grande possibilidade de ostracismo, tá? Uma grande possibilidade. Eu acho melhor ele não ser escolhido e a Semineto ganhar, porque ele segue no grupo vencedor. Surge até com alguma possibilidade de secretaria, de secretaria e tal. Algum Agora... Se ele não é escolhido e ainda perde a eleição,
1: aí o bicho pega. Aí o bicho pega. É o início de dele começar a enterrar a carreira política dele, né? Nilo já tem uma idade elevada, uma idade avançada, fica sem mandato de deputado, não consegue nenhum cargo no, no grupo agora, teria que ver o que aconteceria, né?
3: Então, voltar a ser prefeito de antas, né?
1: <risos> Seria aí o início do... Do, do encerramento, né? o início do encerramento, gostei disso, da, da carreira política de Nilo, atuar como bastidor, alguma coisa, não sei, né? são possibilidades. Se ele seria agregado em outro lugar, da, uma, uma derrota de Neto nas urnas, se ele seria agregado aqui na Prefeitura de Salvador, você consegue enxergar Marcelo Nilo no primeiro escalão como secretário de uma pasta, ou no segundo escalão, será? Eu não consigo. Eu também não consigo, não, mas talvez seja o que sobre, né? E aí talvez
2: seja uma questão de falta de opção. É. Mas seria curioso, caso caso Nilo é, seja o escolhido de a é que será uma chapa formada por dois ex-aliados de Rui e Wagner, né? É. Tanto Marcelo Nilo quanto João Leão, há muito pouco tempo há até alguns meses atrás eram aliados fiéis do governo Rui Costa e muito próximos ao ex-governador Jax Wagner.
1: Isso fala muito. Para mim isso é simbólico nesse jogo, né? Nessa movimentação pré-campanha que a gente tem falado aqui, para mim isso é muito simbólico. A Semineta angariou aí dois aliados, dois ex-aliados fortíssimos do grupo de Wagner e Rui todo esse pacote do João Leão, Kaká Leão com o PP e também Marcelo Nilo e sua galera aí.
2: Eu acho que é uma sinalização de que talvez o, o, alguns grupos políticos estejam lendo uma grande possibilidade de mudança de poder, né? De para onde vai o poder agora? Pra talvez seja, é. Talvez seja essa sinalização mais mais importante de que dois grandes
3: ex-aliados de Rui e
2: Wagner, estejam agora com a Semineto.
3: E, e o que, é que vocês acham aí de... de... É, Zé Ronaldo, ele está empolgado aí, está mostrando vitalidade nas agendas de Neto. Para ser vice, vocês acham que, que tem chance? Eu acho que sonhar é de graça, João Anderson.
2: Sonhar é de graça, não custa nada sonhar.
1: Foi outro que me disse que não tem um plano B para... 2022, eu perguntei com essas palavras, né, prefeito, né? Zé Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana, é, quais são os planos de Zé Ronaldo em 2022, caso o senhor não seja escolhido, o senhor ainda está correndo ali, é, nos bastidores a gente diz assim, por fora, né, correndo por fora, mas o que é que o senhor vai fazer se não, não for escolhido para vice, né, aceitaria um cargo, ele disse que não pensa nisso agora, mas a gente sabe que lá na hora Vamos ver, né? Ele não foi escolhido, né? Tu ganha, aceitaria. Eu acredito que ele aceitaria um carguinho, uma secretaria, uma gerência de alguma coisa. Zé Ronaldo também está já encaminhando né, sua, seu final de, de vida política. Zé Ronaldo já tem uma idade também avançada. tô querendo tirar o pessoal da política, não, viu, meu povo? Pelo amor de Deus, apesar de defender bastante a renovação política de nomes mais jovens, né, de forças e lideranças mais jovens. Não tô querendo, não, tô falando assim. São pessoas mais antigas, né? Nilo e, e, e o próprio Zé Ronaldo.
2: Sim, mas inclusive, se ele quiser, ele consegue uma vaga na Câmara, tá? Se ele quiser, ele consegue. Pelo poderio político dele em Feira de Santana, ele consegue. Agora o bicho tá
1: pegando, né? O negócio tá. O relógio tá correndo. Exatamente. Ele tem esse prazo aí para definir ou não ser é candidato.
3: Pois é, pessoal. Vamos adiantar aqui um pouquinho. E a gente já falou aqui das. das... Quase definições aí das chapas de, de Roma e de, e de Neto, mas é, entre aí as, principais, as três principais candidaturas né, que vão disputar o governo aqui da Bahia, a última a confirmar a data da sua convenção foi justamente a de Jerônimo Rodrigues, o candidato do PT. Enquanto os concorrentes já haviam anunciado desde a semana passada, o comando da campanha do petista só divulgou a data na última terça-feira, dia 19. O evento vai acontecer em 30 de julho no Parque de Exposições, e a chapa já está formada né? com Geraldo Júnior na vice, Otto Alencar buscando a reeleição ao Senado e Terence Lessa é, do PT como seu suplente.
1: A gente deu uma pincelada nesse assunto no ultim, na última edição do terceiro turno, né? no último episódio e tem um fato novo que a gente traz essa semana que foi uma entrevista do senador Otto Alencar, ao Bahia Notícias no Ar, né, com o nosso colega Maurício Leiro, que ele falou e jogou tudo no colo de Eden Valadares, o presidente do PT. tá? Essa situação da suplência, é, Otto disse que Eden chegou para ele com o nome de Terence Lessa como um nome pacificado na federação. Federação essa, PT, PC do B e PV. Algo que vai de encontro justamente ao que a gente tem acompanhado nas notícias, quando o PV de Ivanilson Gomes, que é o presidente, e Davidson Magalhães, do PC do B, vão à imprensa dizer que ficaram sabendo disso por grupo de WhatsApp, pela imprensa, e se mostraram extremamente insatisfeitos de não terem participado das discussões para a escolha do suplente e de não terem o nome de seus partidos escolhidos. Então, Otto jogou tudo na conta de Eden, ele disse que ele realmente aceitou, que ele acha que Terence é um bom nome, é, reforçou que jamais indicaria um nome do PSD, que ele não faria isso, mas colocou tudo na conta de Eden Valadares. viu? Inclusive, é, é,
2: essa batata quente que, que Otto jogou para Eden né, deixa claro que foi uma escolha unilateral do partido dos trabalhadores, né? porque não agradou ninguém, é, inclusive, Otto demonstrou esse incômodo com a confusão gerada. E toda essa confusão contribuiu para a mudança que a gente está vendo, tá vendo se desenhar agora na campanha de Jerônimo Rodrigues. Né? Basicamente, o governo está sendo desfalcado nessa reta final de nomes muito importantes que estão saindo da gestão estadual para ajudar na campanha de Jerônimo. Né? Na semana passada eu já tinha falado, é, 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 estava de, decidido já a saída de Caetano para ser um, um dos coordenadores, e nesta semana, em uma apuração conjunta aqui comigo e o meu colega Maurício Leiro, né, é, é, a, a gente chegou à informação de que é, Diogo Medrado, da Bahia Tursa, e André Curvelo, da Secretaria de Comunicação, também estariam deixando o governo, para ajudar, para auxiliar na campanha de Jerônimo Rodrigues.
3: É a única coisa que a gente tem certa aí desse, dessa negociação que acabou com Terence na suplência de Ota que, é que, como o Lula falou aí, só o PT que, que se saiu de bem, né? Ou que aceitou isso de uma forma mais, mais tranquila. Embora é, 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 nós falamos também com, com o Coronel. Né? e ele e ele minimizou né a escolha de de Lés. É, é, não, não quis botar mais gasolina aí no fogo mas é, embora o coronel, né esteja bem afastado desse desse do, do processo né da, da, da campanha aí de, de Jerônimo mas é, de fato é, todo pelo menos os partidos da federa da Federação PV PC do B é, é, não, não apoiaram esse, o nome de, de, de Lessa e ainda temos os outros, os outros componentes da, da, da base que não se pronunciaram mas claro que gerou incômodo e que falar que, que isso foi um consenso de fato é, é uma, uma coisa no mínimo contraditória
2: Pois é, agora eu achei curioso o PSB não ter se manifestado publicamente sobre isso, tá? Eu... Tô achando que o PSB já tem alguma garantia, já tem alguma coisa para estar tá tão silencioso, para estar tá aceitando tudo tranquilamente. É uma coisa que a gente vai apurar e nas próximas semanas a gente deve trazer aqui.
1: A gente sabe que o PSB não está né, nesse arco da federação, então realmente não tem como o PSB se posicionar enquanto nome escolhido pela federação, de fato não tem como esperar isso, mas é um partido muito antigo na aliança aqui nesses 14 anos né, de... É, do PT aqui na Bahia, né, com esse grupo político que está agora, junto com o PCdoB. Então, a gente esperaria que, pelo menos, eles, que vinham já pleiteando também uma vice, uma suplência, de alguma forma, tivessem se manifestado. De fato, a gente vai acompanhar aqui. E para a gente fechar essa parte, eu queria ver de vocês o seguinte. Vocês acham que Eden foi escolhido para pagar o pato dessa vez, né, né, nessa responsabilização da suplência? E tem alguém por trás disso? Talvez o Wagner, o dedinho de Wagner, o dedinho de Rui Costa? Ou vocês acham que realmente foi dessa cúpula petista na figura de Eden? Eu acho que Eden é o cara que bate, que dá cara a tapa no PT baiano, mas acho difícil que ele apite as coisas dessa forma, viu?
3: Eu acho que ele foi jogado aí é, para as piranhas, né? <risos> como se diz. Eu não acho que ele tenha esse poder de decisão todo, não, viu? A não ser que ele, de fato, é, como você falou, aí, Gabriel, ele é o cara que coloca a cara a tapa, né? Pode, pode ter acontecido articulação, ele está envolvido e ele ter, de fato, é, é, ser ter sido escalado para ser exposto, né? Mas eu duvido muito que a ideia tenha sido dele ou que ele tenha é, é, participado de uma forma única somente ele assim dessa negociação. Eu duvido muito.
2: Eu acho mesmo que é, 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 sobrou para Eden, não só para Eden, é, é, eles acabaram é, servindo de, de alvo principal, né? Mas Eden, Lucas e, e Afonso, que são os nomes que estavam coordenando ali, né? Uma coordenação difusa da, da campanha de Jerônimo caiu para eles essa responsabilidade mas a verdade é, é que por trás deles existe um grande nome, né? O nome que, inclusive, co colocou eles ali, que é o do senador Jacques Wagner, né? Então, é, é, é na verdade, indiretamente, quando é, é, se aponta para Eden, você pode entender que você está apontando para o senador Jacques Wagner. E aí, quando você é, 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 retira Eden de uma coordenação e coloca Caetano no lugar, você está talvez aí tirando uma pessoa de maior influência de Wagner e colocando outra de menor influência de Wagner, né? Então isso é, é, é uma sinalização de talvez um, um afastamento né, do senador Jacques Wagner de uma maior participação na campanha de Jerônimo.
1: Eu mandei a matéria que a gente publicou aqui no Bahia Notícias com essa declaração de Otto, né? para Eden no, no WhatsApp, mas ele foi direto e disse que não tem comentários a fazer sobre o assunto. Perguntei se ele não tinha nenhuma asp e ele falou não, sem comentários para esse assunto. Então, vida que segue, né?
2: Curiosamente, é, só para complementar o que eu estava falando, né? Tanto Eden quanto Lucas quanto a Adolfo, já estavam sendo chamados nos bastidores de... Os menudos de Wagner, tá? Os coordenadores da campanha de, de Jerônimo estavam sendo chamados de os menudos de Wagner.
1: Bom, a gente faz uma pequena pausa aqui no terceiro turno e volta já já. Continue com a gente.
2: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br. Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui.
1: Pois é, pessoal. Agora, para falar do cenário nacional, iniciando essa segunda parte já para terminar aqui, se engana bastante quem pensa que está tudo certo, tudo definido nesse cenário nacional, viu? Isso pode até ser verdade se a gente olhar apenas para as candidaturas que estão melhor posicionadas nas pesquisas, como é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, do PT, que já está com a sua chapa definida, com o ex-tucano Geraldo Alckmin na vice, e de Jair Bolsonaro, que vai ter o general Braga Neto compondo aí sua chapa na posição de vice. Mas na chamada terceira via, as coisas ainda estão meio bagunçadas, né? As tratativas
2: para vice de Ciro Gomes, do PDT, por exemplo, estão patinando. Alguns nomes foram cogitados, como a senadora Leila Barros, né, conhecida como Leila do Vôlei, mas ela acabou declinando. Ela prefere ser candidata é, ao Senado pelo Distrito Federal, tá? E nenhum outro partido demonstrou interesse até agora em compor com o Ciro. Além disso, temos impasses para quem vai ser o vice de Simone Tebet, do MDB. O mais cotado para a vaga é o senador Tasso Gereissati, do PSDB. Mas o embrólio nas negociações do Rio Grande do Sul pode acabar melando tudo, né? No Rio Grande do Sul, o, o ex-governador Eduardo Leite, do, P, do PSDB, decidiu em cima da hora que quer ser o candidato, né? E o MDB já tinha uma candidatura lá e eles não estão se entendendo sobre quem deve apoiar quem.
3: E, e também, Lula, a gente tem essa a situação de bivar, né? Que. É é o presidente do União Brasil, candidato do partido à, à, à presidência da República. É, a gente vale lembrar que o União Brasil é o partido mais rico, né? É, depois da fusão entre o Democratas e o PSL, então, é, apesar desse poderio econômico que eles têm, é a candidatura de Bivar nas nas pesquisas de intenção de voto não decolou, né? Não, não passa ali de de um mas... É,
2: Muitas vezes não chega nem a um, tá, Anderson?
3: É, não chega nem a pontuar, pois é. Mas, segundo o Neto, né? A gente conversou com ele lá no dia de julho, por exemplo. Ele falou que a candidatura está posta. Que ele vai sim é, é, tocar. O partido vai tocar a candidatura dele. E que, né? Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. É, a gente também não tem informações sobre vice, talvez seja puro sangue, talvez não seja. E a questão é o, o União Brasil, apesar do tamanho do partido, a, o apoio dele é bastante disputado. né? Vamos Veja aí São Paulo, até no Rio também, em alguns outros estados, que o partido não vai lançar é, candidatura própria aos governos. É, a, a aliança dele está sendo bastante disputada, mas assim é um partido é, que tem bastante dinheiro, mas Apesar do tamanho do União Brasil, no cenário nacional ele ainda não é tão decisivo.
2: Agora, curiosamente, né? Eu estava vendo umas projeções de tempo de televisão e Lula teria aproximadamente com seus sete partidos, né? 3 minutos e 10, enquanto Bolsonaro teria 2 minutos e 50 e Bivar com União Brasil sozinho, ele sozinho teria 2 minutos. São dois minutos de televisão para um partido só. Isso é muita coisa, isso é muito poder. E é um partido, como você falou, que tem muito dinheiro. né? E aí eu fico pensando se talvez não fosse melhor usar esse dinheiro para investir em, em chapa proporcional, em governos estaduais. Não sei se vale a pena investir dinheiro em uma campanha que não tem muito ou nenhum futuro.
1: É. Eu vejo essa campanha, né? essa, esse nome de Bivar, caso seja concretizado nessa convenção do União Brasil, como posicionamento partidário. Eu acho que nem eles mesmos na União Brasil acreditam nisso. Para a Semineto vai ser maravilhoso ter um presidenciável do seu partido, como o Bivar. Não. A União Brasil tem candidato. Não preciso me ligar a ninguém nessa polarização maluca aí e essa conversa de terceira via. Eu não vejo Bivar nem como uma terceira via nesse momento. Então, eu acho que é mais um posicionamento partidário do que tudo, e é muito interessante você falar de chapa proporcional, porque era justamente uma das ideias do União Brasil com essa fusão toda, e eles vinham nesse processo de pré-campanha tentando garimpar e angariar diversos nomes. Isso criou até um mal-estar aqui na Bahia com essas tratativas do União Brasil, com a Semineto e seus interlocutores, para tentar puxar a gente do MDB, por exemplo, eu me lembro que isso deu um certo mal-estar no interior do Estado. Então, de fato, se eles usarem toda essa energia e recurso principalmente para essa proporcional, talvez seja o melhor para eles. A gente sabe que a proporcional é extremamente importante para a manutenção do partido e até pela governabilidade futura. Né?
2: Agora tem um movimento recente, de última hora, né? que é de lideranças do MDB que estão tentando impedir a candidatura de Simone Tebet à presidência da República, né? Inclusive, a pedido dessas grandes lideranças, são são lideranças de 11 estados diferentes, né, que que declararam apoio ao ex-presidente Lula, é, eles conseguiram com que Michel Temer interferisse e adiasse o momento em que Simone Tebet seria escolhida, seria declarada como candidata do partido. Então ainda existe essa expectativa, essa possibilidade do MDB não lançar Simone Tebet como candidata, né? E aí a tendência seria liberar os quadros do partido para apoiar quem quer que fosse.
3: E você lembrou bem do falou de, falando de tema a possibilidade ainda que remota é, dele se lançar a candidatura à presidência, né? Uma ala do partido quer que isso aconteça. Se isso acontecer, ele encabeça a chapa é, e Tebet seria a vice, né? Lançariam uma chapa por o sangue. Não sei o que eles pensam com isso, né? Não sei se é só para marcar posição ou para não ficar mal com algum aí do, dos lados, né? Com Lula, Bolsonaro, mas enfim, ou foi foi aventada essa possibilidade. E vamos ver o que, é que vai dar aí.
2: Eu acho que nesse momento o Temer está mais preocupado com Marcela
1: e com Michelzinho. <risos> pois é, esse mês de julho ainda promete algumas emoções, início de agosto também. A gente vai chegando aqui ao final de mais um terceiro turno. A gente vai estar, é claro, você sabe disso, acompanhando todos os fatos para trazer o que de mais importante acontecer nos bastidores da política baiana e também na política nacional. E aí você acompanha todos esses detalhes no baianoticias.com.br, já que toda a equipe trabalha para informar vocês. Até a próxima semana. Tchau! Obrigado, Anderson. Obrigado, Gabriel. Valeu, Paulinho. Um abraço, turma. Até a próxima semana.
3: Valeu, galera, por acompanhar a gente mais um episódio e até a próxima semana.
1: E você, ouvinte, o que achou do terceiro turno desta semana? Aqui no programa nós valorizamos muito a sua opinião. Então fique à vontade para enviar seu comentário, sempre usando a hashtag terceiro turno BN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu a voz do especialista em direito eleitoral Ademir Esmerim. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu o terceiro turno.